0: Na no, ostatnim kazaniu tutaj pastor Samuel w wstępie e, wspominał swoją maturę z języka polskiego, kiedy słuchałem tego kazania online na stronie zborowej. To zaraz mi się przypomniała historia e, z mojego życia, którą, z, którą sam usłyszałem, która też jest związana z edukacją, która też jest związana e, z nauką, ze szkołą, tylko nie z językiem polskim, a z matematyką. I od, od tego zagadnienia chciałbym zacząć stawiając Wam pytanie, Czy wiecie, kto młodszy, to powinien wiedzieć, jaka jest suma kątów w trójkącie? Jest taka zasada w matematyce, w geometrii, mówiąca o tym, że suma kątów w trójkącie zawsze równa się 180 stopni. Dokładnie. Mój przyjaciel, kiedy poszedł na studia w kierunku nawigacji, Na pierwszym roku, na pierwszych zajęciach profesor powiedział do całej grupy takie zachęcające słowa zapomnijcie niemal o wszystkim, czego uczyliście się na matematyce. I zadał mi to pytanie, ile wynosi suma kątów w trójkącie? No i wszyscy odpowiedzieli 180 stopni, na co profesor powiedział źle. To jest błędna odpowiedź i tutaj poproszę o drugi slajd, bo jeżeli opiszemy trójkąt na kuli, to suma kątów w trójkącie wyjdzie więcej niż 180 stopni, a w nawigacji, czy, w, czy to w samolotach, czy w statkach korzysta się z trójkątów opisanych na globie i tamta suma kątów jest inna. Ale przeciętny uczeń szkoły podstawowej, przeciętny uczeń z szkoły średniej, przeciętny dorosły, który jeszcze coś z tego pamięta, ucząc się matematyki, używamy jej przeważnie w takim bardzo podstawowym zakresie. Stąd używamy pewnych Uproszczeń, które nam ułatwiają. I to, co funkcjonuje w tym podstawowym zakresie, dzięki tym upraszczeniom, czyli właśnie, że suma kątów w trójkącie wynosi zawsze 180 stopni, w kontekście już całej wiedzy matematycznej okazuje się nie funkcjonować i nie być prawdą. Ale dla nas, dla ludzi, którzy nie używają, nie nawigują, no to to nie jest potrzebne. Wiedzieć, że to może być więcej. No bo nigdy nie będziemy obliczać sumy kątów trójkącie opisanym na kuli. Używamy matematyki w stopniu podstawowym. Podobnie bywa z naszymi przekonaniami, z naszą teologią, z tym, co myślimy o Bogu, z tym, jak rozumiemy Boga, jak rozumiemy Bożą wolę, jak rozumiemy Ewangelię. Że uważamy coś za prawdę i, to, i możemy funkcjonować w oparciu o to, co myślimy, I, ale nasze przekonanie może się okazać błędne jeżeli skonfrontujemy je z całością nauczania w danym temacie. Przykładem może być tutaj tysiącletnie królestwo. Są różne koncepcje tego, czy będzie pan tysiącletnie królestwo na ziemi, w której Chrystus będzie królował i Kościół razem z nim, czy go nie będzie, czy ono już może było, czy może właśnie trwa. Różni ludzie sobie patrzą na takie zagadnienie. Finalnie tylko jedna odpowiedź będzie dobra, ale która to się dopiero okaże. A niezależnie od tego, kto co myśli w tym temacie, nie nie wpływa to na nasze zbawienie, nie wpływa to na naszą pobożność, albo przynajmniej nie powinno wpływać na naszą pobożność. Czyli taki pogląd może być niewłaściwy i możemy całe życie żyć w takim poglądzie i będzie on niewłaściwy, ale nic on nie zmieni. Nie zagraża nam w żaden sposób duchowy, nic nam nie odbiera, nic nie ujmuje. Ale są poglądy teologiczne, czyli sposób zrozumienia Bożej woli i Boga, które mogą być dla nas niebezpieczne, które mogą przynosić szkodę w naszym życiu albo wręcz mogą być przeciwne wobec tego, co jest Bożą wolą. I wiemy, że apostoł Paweł sprzeciwiał się różnym naukom, które nie były zgodne z Ewangelią. Sprzeciwiał się różnym nauczycielom. Nieraz cierpiał z tego powodu, nieraz z tego powodu znosił prześladowanie, szczególnie ze strony Żydów. Wiemy też, że Tymoteusz, który z woli Bożej był prezbiterem, czy pastorem, byśmy dzisiaj powiedzieli, z Boże w Efezie, też musiał się sprzeciwiać błędnym naukom, błędnym nauczaniom i nauczycielom, które rodziły się w kościele. I Paweł, pisząc do niego swój list, pragnie go zachęcić, pragnie go wesprzeć, a także instruuje go, jak powinien funkcjonować zdrowy kościół, zdrowy zbór, zdrowa społeczność. Zdrowy, czyli taki, który postępuje zgodnie z prawdą Ewangelii. Poproszę tutaj o trzeci slajdzie. Tak dla przypomnienia tylko, że w poprzednich częściach właśnie może, mogliśmy o tym słyszeć, że Paweł ostrzega Tymoteusza przed fałszywymi nauczycielami, przed tymi, którzy... I, i każe Tymoteuszowi się mu przeciwstawiać im tym naukom. Dwa główne nurty to był gnostycyzm. Oni uwierzyli, że jest, że jest tajemna droga do Boga, tajemna wiedza, którą tylko w wtajemniczeni będą wiedzieć. No i judeiści, czyli... Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy wracali do tego, czego nauczał zakon. I o tych drugich Paweł pisze właśnie w pierwszym rozdziale listu do Tomotousza. Pisze później o swoim powołaniu do życia z Bogiem, pisze o swoim powołaniu do służby. Następnie nakazuje tym Uteuszowi, aby on żył zgodnie z powołaniem, jakie jest dla niego, aby walczył za wiarę, aby głosił wiernie słowo aby zachował wiarę i dobre sumienie, nie tak jak niektórzy, którzy stracili. No i dzisiaj dochodzimy do, do takiej części tego pierwszego listu do Tymoteusza, w którym apostoł Paweł zaczyna pisać, jak powinien funkcjonować Kościół, jak powinien funkcjonować zbór, jak powinna funkcjonować społeczność. I dzisiejsze zatytułowane jest Cechy zdrowego Kościoła, choć tak naprawdę będziemy mówili tylko o jednej, pierwszej, która jest na liście. Kolejne będą w następnych częściach. Jeżeli macie wasze Biblię, to możecie je otworzyć na pierwszym liście Tymotousza, na drugim rozdziale. Poproszę o następny slajd. Jak ktoś ma dobre oczy, to zobaczę? Pierwszy pierwszy list Tymotousza, drugi rozdział, wersety od pierwszego do siódmego. Ja będę czytał z przekładu Biblii Warszawskiej. Przede wszystkim więc Napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodziełem i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamie, nauczycielem Pogan w wierze i w prawdzie. Będziemy sobie przechodzić kolejno przez te wersety, poznając, co tam Paweł do nas mówi, więc w pierwszym wersecie proszę o to, żeby był wyświetlony. Paweł wzywa, aby Kościół w swoim funkcjonowaniu przede wszystkim zanosił modlitwę. Przede wszystkim, Paweł ma dużo do powiedzenia, o tym, o tym będzie w dalszych częściach odnośnie tego, jak powinien funkcjonować zbór, ale mówi przede wszystkim napominam, albo zachęcam, albo wzywam, abyście się modlili. Abyście zanosili modlitwy, błagania, prośby, dziękczynienie. Każde to słowo w języku greckim oznacza troszeczkę coś innego. Błagania oznacza konkretne Konkretne modlitwy o konkretne sprawy albo o konkretne osoby. Nie nie jakieś ogólne, Panie Boże, dziękuję Ci za cokolwiek, albo proszę Ci za cokolwiek, o cokolwiek, tylko konkretna sprawa, konkretne problemy, konkretne osoby. Ktoś jest chory, ktoś potrzebuje pomocy, jakieś konkretne osoby. Drugie słowo to jest modlitwa, która w języku greckim oznacza taką ogólną modlitwę. Ogólnie po prostu modlitwę do Boga. Później kolejne słowo to prośby, które w języku greckim oznacza modlitwę wstawienniczą zadaną daną osobę. I zdałoby się to bardzo podobne do tej pierwszej, aby zanosić błagania, ale ta, te prośby różnią się tym, że modlimy się do Boga prosząc o to, żeby pomógł tym osobom, o które prosimy, nie gdzieś tam jakoś, ale żeby użył nas. Czyli Panie Boże, Proszę Cię o tą osobę i proszę Ciebie o to, żebyś użył mnie, abym pomógł tej osobie. Proszę Ciebie o to, żebyś użył mnie, abym opowiedział jej Ewangelię, użył mnie, abym pomógł jej fizycznie, może materialnie, duchowo. Użyj mnie albo użyj Kościoła, użyj nas do tego, żebyśmy zrobili coś konkretnego w konkretnej sprawie dla konkretnych ludzi. No i finalnie mamy dziękczynienie, czyli dziękowanie, wdzięczność za tych ludzi, dookoła nas. Więc te modlitwy, które Paweł napomina, aby były zanoszone, mogą być ogólne, mogą dotyczyć wszystkich ludzi, mogą być konkretnych, dotyczyć poszczególnych osób. Czasami mogą dotyczyć takiego wielkiego ogółu, jak Ukraina i wojny na Ukrainie, gdzie możemy się modlić jako społeczność o to, żeby tam nastał pokój. Ale mogą też dotyczyć bezpośrednio, czy to członków zboru, czy członków rodziny, czy znajomych, czy ludzi nawet, których spotkaliśmy gdzieś przypadkowo. Możemy prosić o Bożą pomoc, o Boże działanie, o mądrość, prowadzenie, uzdrowienie, błogosławieństwo, co tylko jest potrzebą. Bo to wszystko mieści się w tym wezwaniu apostoła Pawła, aby modlić się, zanosić błagania, prośby, dziękczynienie za wszystkich ludzi. W kolejnym, drugim wersecie Paweł wyszczególnia. Spośród tych wszystkich ludzi wyszczególnia. Aby zanosić błagania za królów i za wszystkich przełożonych. I od razu tłumaczy, dlaczego. Abyśmy wiedli życie ciche i pobożne wszelkiej tak, uczciwości i pobożności. Abyśmy wiedli życie cisze, ciche i spokojne. Od razu tłumaczy, Jaki będzie owoc, jaki powinien być efekt modlenia się o królów i o wszelkich przełożonych. Zobaczcie, że ta modlitwa o władców, którą ma zanosić Kościół, zbór, ty i ja, bo Kościół to nie budynki, to nie sale, ale ludzie. Czyli modlitwa, którą my powinniśmy zanosić do Boga, o władców, o wszelkich przełożonych, ma przynieść nam, błogosławieństwo. Abyśmy my mogli żyć spokojnie. Abyśmy my mogli żyć swoim cichym życiem we wszelkiej pobożności, uczciwości. Ma dla nas przynieść coś dobrego. Wiecie, i nasz kraj, w sensie politycznym, od od paru lat robi się coraz bardziej podzielony na takie dwa obozy. Polityczne. I to podzielenie również wchodzi do serc ludzi w zborach, gdzie nie modlimy się o rząd, ponieważ ta opcja polityczna mi nie odpowiada, więc nie będę się o nich modlił. Wykluczamy niektórych, że o, o niektórych warto, o niektórych już nie. Paweł mówi nie. Co jest ciekawe, w tym czasie cesarzem był Neron. Znamy Nerona troszeczkę, być może, że nie, nie był on miłym władcą. Nie lubił też za bardzo chrześcijan. W pewnym momencie tam trochę żył nawet spalił. Więc to nie był ktoś, za, za kogo byśmy zanosili dziękczynienie, tak dziękujemy Ci, Panie Boże, za tego człowieka. On na pewno jest, to jest właściwa, To tak jak dzisiaj, raczej nikt nie dziękuje za Putina. No, raczej tak nie jest. A jednak Pan mówi, że modlić się o wszystkich królów i o wszystkich Waszych przełożonych. Myślę, że w szerszym kontekście w ogóle zapominamy o tym, żeby modlić się w ten sposób. Ja wiem na pewno w moim zborze, że zapominamy o tym, żeby modlić się w ten sposób na wspólnych zgromadzeniach. Że że zapominamy o tym w szerokim kontekście, często zapominamy o tym w wąskim kontekście, że nie modlimy się o tych ludzi, na których Bóg nakłada jakąś dodatkową odpowiedzialność. Bo każdy król czy każdy władca, oprócz tego, co co oni tam mają w tym świecie, to nawet w, w kościele każdy, kto ma jakąś władzę w Kościele, to z tą władzą niesie się odpowiedzialność, że jest odpowiedzialny za ludzi, jest odpowiedzialny za jakieś sprawy, ciąży na nim jakaś odpowiedzialność, za którą Bóg go rozliczy. I często zapominamy o tym. Czy to w kontekście domu, gdzie większą odpowiedzialność Bóg nakłada na mężczyzn niż na kobietę, na ojca niż na matkę, czy to w kontekście własnej pracy, jeżeli mamy jakiegoś szefa nad sobą, czy to w kontekście miasta, w którym żyjemy, Bydgoszcz, modlić się o burmistrza, Radę miasta. Czy to w kontekście państwa, w którym żyjemy, modlić się o rząd. Czy dzisiaj współcześnie żyjemy już tak dość mocno globalnie w kontekście światowym, można również się modlić. Bo to, co postanowią w Unii Europejskiej, będzie miało wpływ na to, jak nam się żyje tutaj, w naszym kraju. Pomimo tego, że oni są tak odlegli i nieznani to jednak są w pewien sposób przełożonymi, którzy mogą wpłynąć na to, czy Kościół będzie wiódł ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności. To znaczy, czy ty będziesz wiódł ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności. I to ciche i spokojne, to jest łatwe do wyjaśnienia. Tam nie ma nic skomplikowanego w języku greckim. Ciche i spokojne życie. Bez jakichś problemów, bez prześladowań właśnie że państwo, lud, ci dookoła nie, nic nie robią przeciwko mnie z powodu mojej wiary. Żyję sobie po prostu cicho i spokojnie, bezpiecznie. Ale wszelkiej pobożności i uczciwości to już można bardziej rozwinąć. Pobożność raczej znamy, czyli to, co robimy ze względu na naszą wiarę, czyli życie zgodnie z Bożym Słowem. Życie tak, jak Bóg mnie wzywa. Życie zgodnie z przekazem Ewangelii. Pobożne. Życie tak, jak Bogu się podoba. my się modlić o władców, abyśmy mogli żyć spokojnie i w wszelkiej pobożności. Aby państwo, władcy, lokalne władze, czy nawet mój szef w mojej pracy nie czynił nic złego mi ze względu na to, że ja chcę żyć zgodnie z wiarą. Łatwo trafić na przeszkody, kiedy szef na przykład każe ci wystawić lewą fakturę, albo nie wystawić faktury, żeby to poszło pod stołem. I masz oszukać. Łatwo jest nie żyć pobożnie. Ale mamy się modlić właśnie o tych przełożonych, abyśmy mogli żyć zgodnie z naszą wiarą i żeby po prostu to życie nie przynosiło problemów, ale było spokojne. Wszelkiej pobożności i uczciwości. To greckie słowo przetłumaczone w Biblii, Biblii Warszawskiej jako uczciwość, nie jest zbyt dobrym tłumaczeniem. Oznacza ono szacunek. Szacunek, jaki może wzbudzić postawa jednego człowieka, to jak on się zachowuje w drugim człowieku. Czyli mamy się modlić o władców abyśmy mogli żyć spokojnie, bezpiecznie, zgodnie z Bożą wolą i aby to nasze życie zgodnie z Bożą wolą wywoływało w ludziach szacunek. Żeby patrzyli na nas, na naszą chrześcijańską podstawę, na to, jak żyjemy wiarą i żeby to wzbudzało coś w sercu. Szacunek, nie drwinę, nie pogardę, ale szacunek. Poproszę Jasz, o. o... drodzy patrząc na to wezwanie Pawła do modlitwy o wszelkich władców i o wszelkich przełożonych widzą w nim echo słów Jeremiasza. Słów, które się właśnie wyświetlają zapisane w Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale w 5 i 7 wersecie. Gdzie można przeczytać, Bóg wzywa tam Izraela, który jest w niewoli, aby będąc w tych miastach babilońskich, do których On ich sam tam wygnał, żeby oni żyli, żenili się, normalnie funkcjonowali, żeby budowali swoje domy, żeby starali się o pomyślność tych pogańskich miast, w których żyją, pogańskich czyli dla Żydów nieświętych i żeby modlili się do Boga o pomyślność tych miast. Bo jak tam jest napisane, od pomyślności tych miast zależy i ich pomyślność. Więc widać widać to w Pawle, bo Paweł patrząc na Kościół patrzał mniej więcej tak jak Remierz, czy tak jak lud Boży był w tamtym momencie. Paweł zrozumienia, apostoła Pawła, zrozumienie Kościoła było takie, że lud Boży już nie ma jednej granicy, że to nie jest tylko jeden naród, który żyje w Judzie, ale lud Boży to jest Kościół. Kościół, który jest rozproszony po świecie, po całym Cesarstwie Rzymskim wtedy. I mieszka w różnych miastach, pośród ludzi, którzy nie wierzą w Boga, którzy nie znają Boga, ale od pomyślności tych miast zależy również pomyślność życia Kościoła, który po prostu mieszka tam, żyje, pracuje, zarabia. Dlatego mówi, módlcie się o nich. Módlcie się o nich. I poproszę o następny slajd. Ale to zalecenie Pawła ma też drugi kontekst. W tamtym czasie publicz, publiczna modlitwa Kościoła była czymś bardzo ważnym. Miała znaczenie również społeczne. W tamtym czasie W czasie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, najszybciej rozwijającą się religią była wiara w w cesarza jako Boga. I to było ściśle związane z państwem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to było ściśle związane z tym, czy ktoś jest patriotą, czy nie jest patriotą. Kult cesarza był związany z lojalnością wobec cesarstwa, co było bardzo ważne dla Rzymian. Było bardzo ważne dla władz. Oni chcieli... Aby ludzie, którzy żyją w tym ogromnym cesarstwie rzymskim, właśnie czcili cesarza, aby w ten sposób byli lojalni wobec cesarstwa. I Żydzi w tamtym czasie, jeszcze trochę wcześniej, dostali specjalne pozwolenie, jako jeden z nielicznych narodów, które były podbite przez państwo cesarskie, dostali specjalne pozwolenie. Oni nie musieli czcić cesarza jako króla, jako Boga. Nie musieli oddawać mu czci w ten sposób ale musieli składać za Niego ofiary w Jerozolimie. W Jego imieniu musieli składać ofiary Bogu Jachwę, w Jego imieniu musieli modlić się w Jego intencji, zarówno w świątyni w Jerozolimie, jak i w synagogach. I w ten sposób wyrażali to, że są lojalni cesarstwu, że są lojalni władzy. Kiedy zaniechowano tych modlitw, to była oznaka, pierwsza oznaka buntu. I władze... Patrzały na to, pilnowały tego. posłały swoich ludzi, którzy donosili, czy te ofiary są składane, czy nie są składane, czy te modlitwy są znoszone, czy nie. Więc wezwanie Pawła do tego, żeby Kościół również modlił się o władców, jest czymś bardzo podobnym. Dla ludzi z zewnątrz było to świadectwo, że chrześcijanie to nie są jacyś wywrotowcy, że to nie są jacyś rebelianci, że to nie są jacyś buntownicy, którzy chcą obalić teraz królów, chcą zmienić porządek rzeczy, że są dobrymi obywatelami. I na spotkania Kościoła w tamtym czasie również przychodzili ludzie, którzy nie byli chrześcijanami, którzy przychodzili po to, żeby posłuchać i popatrzeć i donieść, komu trzeba. No tak było w Polsce za komuny. Więc to miało również aspekt społeczny. Pokazywało, że ludzie, którzy często robią Kościół, nie są przeciwko władzy ziemskiej. Że modlą się o cesarza, modlą się o władców prowincji, o to, żeby Bóg dawał im mądrość, żeby ich prowadził, żeby oni mogli żyć po prostu spokojnie. Poproszę kolejny slajd. W trzecim wersecie Paweł mówi, że ta modlitwa o wszystkich ludzi, że ta modlitwa o władców, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Tak przynajmniej czytamy w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, w języku greckim, czytamy troszeczkę inaczej, że jest to rzecz dobra i miła przed Zbawicielem, naszym Bogiem. W tłumaczeniu warszawskim wychodzi na to, że modlimy się do Boga, który jest naszym Zbawicielem, że to się podoba Bogu, który jest naszym Zbawicielem. W oryginale podoba się to Zbawicielowi, czyli Jezusowi, naszym Bogu. Czyni to różnicę, jeżeli ktoś debatuje na przykład ze świadkami Jechowi, którzy uważają, że Jezus nie jest Bogiem. No, Paweł twierdzi co innego, mniej więcej między innymi w tym tekście. Ale w tym miejscu... Apostol Paweł po raz drugi nawiązuje do nauczania starotestamentowego, które jest między innymi zapisane w piątej księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, w 18 wersie. On cytuje, niemal cytuje fragment z Septuaginty. Nie z naszych, tylko z Septuaginty, czyli z greckiej Biblii, tak, Staro, Starego Testamentu, który funkcjonował w tamtym czasie. On niemal to cytuje. Jest to nauczanie, zgodnie z którym to przestrzeganie prawa, przestrzeganie zakonu jest tym, co jest dobre i miłe przed Bogiem. I i to jest to, co przyniesie ludowi błogosławieństwo. W tym prawie, w tym zakonie mieści się oczywiście prawo świątynne do składania ofiar, obrzezanie itd. itd. Paweł bierze to nauczanie, które funkcjonowało wśród Żydów w tamtym czasie odnośnie tego, co jest dobre i miłe odnośnie tego, co podoba się Bogu co było znane wszystkim chrześcijanom żydowskiego pochodzenia albo wszystkim tym, którzy byli gdzieś prozelitami którzy tak byli wcześniej w innych narodowościach stawali się Żydami przystępując do przymierza Albo wszystkich tych, którzy słuchali nauczania w synagogach, a którzy nie nawracali się na judaizm, ale znali Boga właśnie z synagog. Oni wszyscy znali to stwierdzenie o tym, co jest dobre i miłe przed Bogiem. Paweł bierze to nauczanie i zmienia je. Zmienia je, adoptuje je tak naprawdę do do obecnych czasów w historii zbawienia, które się zmieniły. W tamtym czasie Kiedy powstawała piąta księga Mojżeszowa, tak? Wtedy był Mojżesz, powiedzmy. Wtedy był lud Boży, który wywodził się z Abrahama, tak nazwany Izraelem, który stanowił jeden naród. I ten naród miał osiąść w konkretnej ziemi i w tej ziemi miał żyć. W tej ziemi miał służyć Bogu, w tej ziemi miał przestrzegać przykazań i jeżeli będzie to czynił, to Bóg będzie błogosławił ten naród i będą żyć właśnie w pokoju i bezpieczeństwie od wszelkich swoich wrogów. Tak było, ale teraz od czasów Chrystusa wszystko się zmieniło. Lud Boży przestał składać się tylko i wyłącznie z jednego narodu, a zaczął się składać z ludzi z różnych narodów i z różnych kultur. Lud Boży przestał mieć jedną granicę zamieszkania Judea, a a był rozsiany po całym imperium. Teraz, kiedy już nie są potrzebne ofiary, kiedy została złożona jedna, jedyna ofiara, Jezusa Chrystusa, kiedy nie ma potrzeby, aby były jakiekolwiek inne ofiary, jest inny czas. Teraz, kiedy zbawienie jest z łaski, jest inny czas, w historię zbawienia. Z Paweł bierze te rzeczy, które oni znali mówi "Okej, okay, wtedy było tak, ale dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj co innego podoba się Bogu. Bóg w czym innym ma upodobanie. Więc pisząc w ten sposób, właśnie to im komunikuje. Wiecie, kiedy rozmawiałem z moją żoną o tym fragmencie, bo się okazało, że na grupie biblijnej, w której ona jest, przerabiają dokładnie ten tekst, więc kiedy jej to wszystko tam mówiłem, ona tak patrzała na ten tekst, na te wersety i mówi, to wszystko tam jest napisane? Tymoteusz tak to rozumiał? W tym jednym zdaniu on taką naukę widział? To jest niemożliwe. I wtedy powiedziałem jej takie, taką myśl przydałem, że gdyby czytając jakiś artykuł, załóżmy o aniołach, natrafiła na taki tekst i poproszę o slajd, Od razu każdy, kto jest katolikiem, albo kto był katolikiem, od razu wie, jaka jest dalsza część. Od razu. Od razu wiemy, z z jakiego to jest kościoła, od razu wiemy, czy to jest cytat z wiersza. No nie, wiemy, każdy kto był katolikiem wie, że to jest fragment modlitwy. Od razu mamy za tym jednym zdaniem szereg informacji. Podobnie było z Żydami, podobnie było z Tymoteuszem, który też był Żydem. Oni za tym słowem, co co podoba się Bogu i co jest miłe Bogu, mieli całe nauczanie, które było wałkowane w synagogach non, non stop. Więc to jedno zdanie wystarczyło, żeby oni wiedzieli, o co chodzi. Jedno zdanie wystarczyło. I Paweł zmienia tylko sens, bo zmieniły się czasy. Jest nowe przymierze, jest nowe prawo. Idąc dalej, Paweł, tak, poucza Tymotousza, mówiąc, co mają robić jako Kościół na wspólnych zgromadzeniach. Mają się modlić o wszystkich ludzi, mają się modlić o wszystkich władców, czy przełożonych swoich. Tak, owoc tej modlitwy będzie ich ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności. Będą też dobrym świadectwem. Mówi o tym, jaka powinna być ich motywacja do tego, żeby w ten sposób działać, czyli powinni motywować się tym, że chcą czynić to, co Bogu się podoba i co Bogu jest Miłe, No i finalnie w wersetach 4-6 mówi o tym, dlaczego jest taka Boża woda, Skąd wynika, że, że tak Bóg chce? Na czym On opiera to swoje zdanie? Poproszę właśnie o następny slajdzik. I mówiąc w czwartym wersecie właśnie, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A w szóstym wersecie, że Jezus złożył siebie samego jako okup za wszystkich ludzi, aby o tym świadczono we właściwym czasie. A jeszcze w pierwszym wersecie, żeby się modlić za wszystkich ludzi. Celowo pomijałem to zaznaczone na czerwono słowo wszystkich, którzy w tych sześciu wersetach pojawia się trzy razy, odnosząc się do wszystkich ludzi. Gdybyśmy wzięli ten tekst takim, jakim on jest w tej chwili, Moglibyśmy wyciągnąć z niego wniosek, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. A ponieważ Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, dlatego Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. A jeżeli Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi, to znaczy, że wszyscy ludzie mają odpuszczone grzechy i każdy człowiek jest zbawiony. To jest logiczny wniosek. Doślibyśmy do pewnego rodzaju uniwersalizmu. Jeżeli byśmy Wyciągnęli taki wniosek, to byłby on prawdziwy w takim samym stopniu, jak stwierdzenie, że suma kątów w trójkącie równa się 180 stopni. W wąskim znaczeniu, w wielkim uproszczeniu tak, ale w kontekście całego nauczania już nie. Wiecie, dlaczego nikt mnie nie pyta, Bartek, dlaczego kulejesz? Nikt nie zadaje mi takiego pytania. Wiecie dlaczego Paweł pisze do Tymoteusza o tym, jak powinien funkcjonować zdrowy kościół, zdrowy zbór? Ponieważ nie funkcjonował tak jak powinien. Dlatego on mu mówi, jak powinien funkcjonować zbór, jak powinien funkcjonować ludzie w kościele, ponieważ oni przestali funkcjonować tak jak powinni. Przeżywali to, co wiele zborów w tamtym czasie utworzonych na gruncie synagog. Jeszcze wtedy chrześcijaństwo było postrzegane jako odłam, nurt właśnie w judaizmie. I nauki judaizujących Żydów negatywnie wpływały na funkcjonowanie zboru. Nakaz wypełniania zakonu w tym obrzezanie nie miał być tylko jakąś żydowską formą pobożności, którą Żydzi chcieli narzucić na innym, że o, jak chcecie czcić Boga, no to róbcie to w ten sposób, no bo On jest już od tysięcy lat i tak jest dobrze. Nie tylko tam o to chodziło, lecz w tym przestrzeganiu zakonu chodziło o to, żeby włączyć tych wszystkich, którzy chcieli wierzyć w Jezusa, żeby włączyć ich do narodu wybranego, żeby stali się dosłownie Żydami. Częścią realnego, fizycznego Izraela. I poproszę o następny slajdzik. Judezający chrześcijanie byli przekonani, że zbawienie jest tylko i wyłącznie dla Żydów. Jeżeli ktoś jest z innej narodowości, bo poganie to dla Żydów po prostu inne narody. Jeżeli ktoś jest z innej narodowości miał mieć udział w zbawieniu, to musiał w ich myśleniu stać się Żydem. Czyli musiał się obrzezać, musiał prze- przestrzegać prawa mojżeszowego, bo ono właśnie było dane Żydom. I chrześcijanie żydowskiego pochodzenia uważali nadal ludzi z innych narodów za nieczystych, za niegodnych, za tych, do których, do których Jezus nie chce, aby, aby szli. Dlatego przestawali się o nich modlić, przestawali im głosić Ewangelię, zaczynali oddzielać się o nich. Tak jak, nie wiem, czy pamiętacie tą historię o miłosiernym Samarytaninie, gdzie jest człowiek ranny przy drodze, idzie kapłan. Nie dotyka go, nie pomaga mu, no bo on jest zbyt święty, a, a ten nie jest częścią Izraela, więc nie może być nieczysty. Później szedł Faryzeusz, też go nie dotykał i później szedł Samarytanin i mu pomógł. Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego z poganami, Nie jadali z nimi. Pamiętamy być może sytuację, kiedy apostoł Paweł napomniał Piotra, że jadł sobie ładnie, ale przyszli właśnie judaizujący bracia od Jakuba, czyli z Jerozolimy, No i wtedy Piotr uciekł, żeby nie było, że on jest poganami, bo to był był grzech. Dla judejozujących Żydów to było coś nie do przyjęcia. Więc oni akceptowali tych wszystkich, którzy byli prozelitami, czyli wcześniej był tam Rzymianinem czy Grekiem, ale zaczął chodzić do synagogi, finalnie tak został obrzezany i stał się prozelitą, czyli kimś, kto jest Żydem nie z urodzenia, ale... Przyłączył się i dopiero jego dzieci, czy jego wnuki, były takimi pełnoprawnymi Żydami. Jeszcze ich akceptowali. Tymoteusz był, można powiedzieć, takim prozedytem, bo nie był czystym Żydem. Jego ojciec był poganinem. Akceptowali jeszcze tych, którzy byli, byśmy dzisiaj powiedzieli, sympatykami. Korneliusz w Biblii jest takim sympatykiem, który został ochrzczony, tam Piotr do niego poszedł. Korneliusz był żołnierzem. Żołnierze nie mogli stać się prozolitami, no bo byli okupantami i Żydzi na to nie pozwalali. Ale korneliusz wierzył w Boga. Słuchał nauczań na temat Boga, ale nie mógł stać się częścią ludu Bożego. Jeszcze jego akceptowali. Samarytanie też słyszeli o Bogu, po części wywodzili się z Izraela, ale nie byli to właśnie ludzie czystej krwi. Też ich jeszcze jakoś akceptowali. Ale ludzie, którzy całkowicie byli gdzieś spoza Ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu. Ludzie, którzy szli właśnie za fałszywymi bogami. Którzy czcili różne inne bóstwa. O nich Żydzi nie myśleli. Do nich nie chcieli iść z Ewangelią. Im nie chcieli okazywać łaski, miłości, zainteresowania, niczego. Oni byli poza ich strefą myśli, modlitw, działań jakkolwiek. I takie nauczanie zaczęło dominować zaczęło wychodzić na wierzch właśnie w Efezie. Ten problem pojawił się tam. Był on również w Rzymie, był on również w Galacji. Paweł nieraz o tym pisał w w swoich listach, mówiąc o tym, że zbawienie jest zarówno dla Żyda, jak i dla Greka, czyli dla ludzi spoza Izraela. Więc apostoł Paweł wskazując, aby modlić się o wszystkich, bo Bóg chce zbawienia wszystkich, dlatego Jezus umarł za wszystkich. Nie ma na myśli dosłownie wszystkich ludzi ale ma na myśli wszystkich, zarówno pogan, jak i Żydów. W tym kontekście wszystkich. Bo judaizujący chrześcijanie myśleli, że to tylko dla nich jest. Dla nikogo więcej. A Paweł mówi, nie, to nie jest tylko dla Żydów. To nie jest tylko dla tych, którzy wcześniej słuchali Mojżesza. Dla wszystkich. Ewangelia jest dla każdego człowieka. Jezus chce, aby Ewangelia była mówiona wszystkim ludziom nie tylko tym wybranym, którzy akurat się urodzili w Izraelu albo mieli gdzieś z nimi kontakt i dalej w kolejnych wersetach uzasadnia dlaczego tak jest, słowami albowiem jeden jest Bóg jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie mówi, jeden jest Bóg Jeden jest Bóg, który jest stwórcą całego świata. Jeden jest Bóg, który stworzył wszystkich ludzi. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Nie ma innych bogów. Chociaż ludzie mogą wierzyć w innych. Nie ma innych bogów. Jest tylko jeden. Jeden dla Żydów, jeden dla pogan, jeden dla wszystkich ludzi. Jest tylko jeden pośrednik pomiędzy właśnie tym jedynym prawdziwym Bogiem, a każdym człowiekiem z każdej części świata, z każdej kultury, rasy, Jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Nie ma nikogo innego. Jeden jest tylko. I jedna jest tylko droga zbawienia. Nie ma wielu dróg zbawienia. Kiedyś się mówiło, że... Czy można nawet usłyszeć, że jest wiele dróg do Boga. Dróg do Boga jest wiele. Ale tylko jedna jest droga zbawienia. Cała reszta to są drogi na sąd i na wieczne potępienie. Jest tylko jedna droga zbawienia. Tą drogą zbawienia jest dla wszystkich, czyli dla Żydów i dla Pogan, właśnie Jezus Chrystus. Paweł mówi właśnie, że po to On dał swoje życie na okup, aby o tym głoszono we właściwym czasie. I On jest tym, który głosi to we właściwym czasie. Kiedy byśmy spojrzeli sobie na to, co się działo, kiedy Jezus wstąpił do nieba. Kiedy powiedział ostatnie słowa idźcie, czyńcie uczniami, wszystkie narody, to by się okazało, że apostołowie siedzieli w Jerozolimie i nigdzie nie poszli. Że siedzieli w Jerozolimie i głosili Żydom. Później przyszło prześladowanie i zaczęli uciekać z Jerozolimy i tak trafili do innych miast. W Judei i w Samarii. Ale znowu dalej nigdzie nie poszli. Dopiero był potrzebny apostoł Paweł, który poszedł dalej, do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu Jachwę, czy o Bogu Ojcu, nigdy nie słyszeli o Jezusie i zaczął im głosić. Jeden jest tylko Bóg. I finalnie w siódmym wersecie Paweł kończy właśnie ten wątek przykładem swojej służby apostolskiej. Mówiąc, że właśnie na to on został nauczycielem pogan, apostołem pogan, czyli narodów że po to Bóg go powołał właśnie, żeby Ewangelia dotarła do tych ludzi. I poproszę o... Zdrowy zbór, zdrowa społeczność według apostoła jest to społeczność, która jest otwarta na ludzi. Społeczność, która głosi Ewangelię i żyje zgodnie z prawdą Ewangelii. Głosi Ewangelię, czyli głosi tą dobrą nowinę o tym, że Jezus, będąc Bogiem, uniżył samego siebie, stając się człowiekiem, żył na tej ziemi, przechodził przez różne trudy, przez cierpienia, przez pokusy, ale finalnie, będąc bez grzechu, będąc niewinnym i świętym, złożył swoje życie na krzyżu, jako ofiarę za nasze grzechy, za nasze winy. My powinniśmy umrzeć, ale On wziął to na siebie i zmarł. Trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa, pokonując grzech, pokonując szatana, pokonując śmierć i udowadniając, że wszystko, co głosił, jest prawdą. To jest Ewangelia. I to jest jedyna droga dla każdego człowieka na tej ziemi, przez którą może przyjść do Boga i pojednać się z Bogiem. Przez Jezusa. I każdy, kto widząc swoje własne grzechy, Widząc to, że jego życie jest życiem, które nie podoba się Bogu i prowadzi go na potępienie. Każdy, kto usłyszy tą Ewangelię, zobaczy tego Chrystusa i przyjmie wiarą, uwierzy w Niego. Przyjmie wiarą tą Ewangelię w swoim życiu. Będzie zbawiony. Nie ma tam żadnego innego warunku do spełnienia. Choć właśnie Żydzi chcieli. Niech się jeszcze obrzeza, niech jeszcze wypełnia ten zakon, niech jeszcze wypełnia to i tamto. Nie ma nic więcej. Jest tylko wiara w Jezusa. I zdrowy zbór, zdrowa społeczność to są ludzie, którzy w ten sposób wierzą i to głoszą. nie Nie dając żadnych innych warunków przyjścia do Boga. To są ludzie, to jest Kościół, który nie czyni różnicy pomiędzy jednym człowiekiem a drugim. Że ten ma więcej pieniędzy. Że ten ma lepsze wykształcenie że ten ma taki kolor skóry albo taką narodowość, to jest traktowany lepiej niż ten drugi. Zdrowa społeczność według Pawła nie dzieli ludzi. Wszystkich traktuje tak samo, niezależnie od tego, skąd oni są, skąd pochodzą, ile mają, kim są. Niezależnie od narodu, rasy, każdy przed Bogiem jest taki sam, dla każdego jest taka sama droga zbawienia. Każdy jest takim samym grzesznikiem. Każdy potrzebuje łaski. Każdy potrzebuje Chrystusa i nie ma nikogo, który byłby lepszy czy gorszy. Finalnie, zdrowa społeczność według apostołowa, to jest społeczność, która modli się o ludzi, która modli się o tych ludzi dookoła, o tych wszystkich, którzy są dookoła nas. Zanosi błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia z tą myślą, że Bóg powołał nas na to miejsce właśnie po to, żebyśmy zanieśli im Ewangelię. Abyśmy my, jako Kościół, byli dla nich światłem nadziei, światłem Bożej miłości, tymi, którzy głoszą Bożą łaskę i pojednanie w Chrystusie Jezusie za darmo przez wiarę. Przyjmując każdego, kto uwierzy. Każdego, kto uwierzy. I finalnie, zdrowa społeczność, zdrowy zbór, zdrowy Kościół. To Kościół, który modli się o przełożonych. Modli się o władców. Niezależnie od tego, czy w naszej ocenie są dobrzy czy źli. Modli się o władców, aby Bóg napełniał ich serce bojaźnią, aby napełnił ich serce mądrością, abyśmy mogli żyć cicho i spokojnie, we wszelkiej pobożności i uczciwie. Amen.